1: Bentornati miei cari viaggiatori e viaggiatrici nel tempo. Oggi andremo a raccontare una storia veramente particolare, una storia che volevo raccontare da tantissimo tempo. Sono convinto che non tutti, leggendo il titolo di questo episodio, avranno capito di che brand si tratta, ma vi assicuro che conoscerlo vi farà sicuramente piacere. Come farà piacere a me tornare indietro nel tempo con voi e rivivere la loro storia. Visto il tema della puntata, l'episodio è dedicato a tutte quelle persone che lo stanno ascoltando immersi nella natura. Siete tutti pronti? Che il nostro viaggio abbia inizio! 1995, centro di Firenze, Toscana. La nostra macchina del tempo ci ha trasportati proprio davanti ad uno dei licei del capoluogo toscano. I rumori della città ci avvolgono e proprio mentre guardiamo l'entrata dell'edificio scolastico ci accorgiamo che un piccolo gruppo di studenti si è posizionato proprio davanti alla porta d'ingresso ed impedisce l'entrata a studenti e professori. Piano piano il cordone di studenti aumenta fino a diventare una vera e propria muraglia invalicabile. I professori che si trovano impossibilitati a raggiungere le aule si guardano e noi vediamo salire sui loro volti una cupa rassegnazione. La scuola. È, di nuovo, occupata. Tra gli studenti schierati, invece, un brivido elettrizzante li percorre. La scuola è il loro mondo. E ancora una volta, avevano vinto. Vediamo un piccolo gruppetto composto da tre studenti salire le scale dell'entrata e invitare gli altri studenti a seguirli verso l'auditorium della scuola. Decidiamo di seguirli anche noi e così entriamo in uno stanzone un po' decadente. Le sedie di legno si riempiono velocemente di studenti e un vociare indistinto riempie la stanza. I tre ragazzi che abbiamo visto all'entrata si stanno sul piccolo palco in fondo all'aula e uno di loro prende la parola. Si schiarisce la gola e nella sala incredibilmente cala il silenzio. So che per voi questa occupazione è solo un modo per saltare le lezioni, ma noi. Tutti noi abbiamo l'opportunità di cambiare le cose. E a quelle parole un boato di urla ed applausi riempie il nostro udito. Una canzone rock che sentiamo in lontananza è il segnale che stavamo aspettando. È la nostra automobile speciale che ci porta di nuovo indietro nel tempo. Firenze 1985 Il balzo nel tempo che abbiamo fatto non è stato poi così ampio. Ci troviamo sempre a Firenze, ma il luogo è decisamente diverso da quello in cui ci trovavamo poco fa. Questa volta ci troviamo fuori da una casetta normalissima. È estate, fa molto caldo e proprio sul cortile di casa vediamo un bambino intento a divorarsi delle succose susine. A dire la verità sembra fuori controllo. Mangia il frutto e lascia cadere il seme sul porticato ai suoi piedi. Ma qualcuno lo deve fermare o farà indigestione. Proprio in quel momento dalla porta di casa esce un uomo sulla quarantina, capelli radi e sguardo deciso. Si ferma a guardare il figlio, che con espressione colpevole ricambia il suo sguardo. «E di quelli che fai?» chiede il padre al figlio indicando i semi sparsi per terra. «Vieni con me!» L'uomo si china a raccoglierne uno e si immerge nel giardino davanti all'abitazione. Prende la pala e fa un buco per terra. Sai che cosa succede se mettiamo questo nella terra? Con un po' di fortuna, quella ovviamente non guasta mai, tra un po' nascerà un bel susino e potrai mangiarti tutti i frutti che vorrai. Così dicendo posiziona il seme nella terra e lo copre delicatamente. Poi se ne va, lasciando il bambino a fissare il prato, quasi come se si aspettasse di vedere sbucare la piantina da un momento all'altro. Il sole sta ormai tramontando. Quel bambino che sta fissando la terra è Federico Garcia ed è anche il primo protagonista della nostra storia. Federico è un bambino vivace e trascorre un'infanzia spensierata, giocando all'aria aperta e di tanto in tanto controllando quella striminzita piantina che piano piano sta crescendo nel suo giardino. A 14 anni si iscrive al liceo scientifico e noi siamo lì con lui ad accompagnarlo il primo giorno di scuola in quell'edificio austero. Ma aspettate un attimo, quell'edificio noi lo abbiamo già visto. È proprio da qui che è cominciata la nostra storia. E ora che guardiamo bene il nostro giovane protagonista... Beh, assomiglia proprio al ragazzo che quel giorno ha preso la parola davanti a tutti. Già perché Federico, ben presto, diventa uno degli allievi più attivisti dell'istituto e partecipa attivamente all'occupazione della scuola, che avviene periodicamente per tre settimane ogni anno. È un'occupazione nel vero senso della parola. In quelle tre settimane la scuola diventa un mondo parallelo, una comunità autosufficiente che si autogestisce e si autoregola. Sentite come descriverà quell'esperienza molto tempo dopo, proprio Federico ai nostri microfoni.
0: una una piccola non non proprio azienda ma una piccola comunità dentro eravamo super indipendenti io facevo il comitato autofinanziamento quindi riparavamo tutto vendevamo le magliette raccoglievamo i soldi in piazza cioè noi facevamo più di un milione al giorno di di raccolta fondi all'interno della scuola mangiavamo tutti quelli che restavano a dormire mangiavano gratis facevamo molte attività insomma eravamo un progetto indipendente eravamo diventati
1: Anche per merito di questa esperienza, Federico si iscrive alla facoltà di Scienze Politiche, anche se le sue idee su cosa fare nella vita, beh, sono tutt'altro che chiare al riguardo. Federico, infatti, ha già sperimentato una miriade di lavori diversi all'età di 16 anni, comincia a pensare un po' facendo il mago. Poi, passando per il cameriere e il fattorino, arriva anche a gestire un intero pub. Ed è proprio lì che lo ritroviamo, dietro il bancone in mezzo a una bolgia festante. Fiumi di birra ci travolgono in un'atmosfera davvero elettrizzante. È la festa di addio di Federico. Il giorno dopo sarebbe partito per l'Erasmus, la Danimarca, e la notte è ancora giovane. È tempo di festeggiare. Purtroppo il prezzo da pagare dopo aver passato una nottata a fare Baldoria è di non essere proprio informissima la mattina dopo. Federico non si regge neanche in piedi quando viene accompagnato all'aeroporto. Si trascina letteralmente sorretto dalle pesanti valigie. Ancora la testa che gli gira quando sprofonda nel sedile dell'aereo, e senza neanche rendersene conto si trova catapultato nella piazza centrale di Copenaghen. È completamente spaesato. L'unica sua ancora di salvezza è un nome ed un numero di telefono lasciatogli da un amico di Firenze. Preso dal panico, il nostro protagonista digita il numero e aspetta. Ciao, sono sono Federico. Eh, Sono appena arrivato in Danimarca e mi serve davvero una mano. Dall'altro lato della cornetta c'è un altro Federico. Un ragazzo che giocherà un ruolo fondamentale nella nostra storia. Federico, il danese, in realtà è italiano come il nostro protagonista e i due fin da subito diventano ottimi amici e tenendosi in contatto anche dopo aver lasciato il suolo della Danimarca. Dopo l'anno in Danimarca Federico si trasferisce in Spagna, dove finisce gli studi e continua nel suo peregrinare da un lavoro all'altro. Nella sua giovinezza Federico lascia e trova un lavoro anche più volte nello stesso anno. In pochi anni, infatti, ha già trovato e lasciato la bellezza di 30 lavori. Si sente a suo agio nel cambiare ambiente. Ogni volta è una nuova sfida, si interessa a quello che fa, impara quello che c'è da imparare. E poi quando il lavoro non è più una scoperta e diventa monotono, beh, si dedica semplicemente a qualcos'altro. Segue la stessa filosofia anche quando fa domanda per un dottorato. Purtroppo questo percorso però è un po' fuori dalle sue competenze. Mi
0: pagavano ma alla fine copiavo perché non avevo competenze di... Per studiare, eh, fare per il dottorato, econometria avanzata, roba. Ok. In preda
1: ai sensi di colpa e sentendosi inesorabilmente fuori luogo, decide di lasciare il dottorato ed accettare un posto in banca a Barcellona. Federico, l'avventuriero mago e attivista, si trova così incatenato. Ad una scrivania. Tutto bello, incravattato. Il nostro protagonista si fa ammaliare dalla capitale della Catalogna, che lascia ampio respiro alla sua voglia di svago, quando non è impegnato a inserire dati nel computer, ovviamente. Il suo contratto però non è di alcuni mesi, non può prendere e andarsene quando gli pare come faceva una volta. È un buon contratto, uno di quelli che ti sistemano. È il classico contratto a tempo indeterminato. La routine comincia a scandire le giornate di Federico. Il suo sguardo, piano piano, sta perdendo la sua vivacità. Lavorare in banca non è il suo mondo. È abituato a cambiare, a cercare nuovi stimoli e nuove avventure. Fino ad allora non aveva mai sentito il lavoro come qualcosa di opprimente. Invece ora aspetta le 18, quando finalmente si comincia a vivere. E questo, pian piano, stava spegnendo la sua voglia di avventura. Un giorno Federico è in ufficio a riordinare delle carte con la testa immersa nella sangria che lo sta aspettando quella sera. E proprio in quel momento squilla il telefono sulla sua scrivania. Ehi, hey, ciao Fede! Mi domandavo se avevi voglia di lavorare nella mia startup, Dall'altra parte della cornetta c'è proprio Federico, il danese, che tornato in Italia ha iniziato il suo percorso imprenditoriale. Oggi si dedica a portare biocombustibile nei paesi più isolati dell'Africa, e il nostro protagonista non aspetta altro, quel giorno esce dall'ufficio della banca in cui lavora per l'ultima volta, è ora di ricominciare a sperimentare, è arrivato il momento di cambiare lavoro. È così che Federico torna nella sua amata Firenze e comincia a lavorare alla startup dell'amico. Il team è piccolo, quattro persone in tutto, ma l'azienda comincia a farsi conoscere nel suo settore, le notizie corrono, i progetti cominciano ad essere molto interessanti. Proprio la natura sociale di questi progetti incuriosisce un giovane studente universitario che nella sua camera sta cercando disperatamente un progetto sul quale poter scrivere la sua tesi e svolgere un tirocinio. Quel ragazzo che con aria curiosa fissa lo schermo del suo pc è Tommaso Speroni Speroni. e avrà anche lui un ruolo fondamentale nella nostra storia. Tommaso manda la sua candidatura nella startup dove lavora Federico ed è proprio lui a leggere la sua mail. Il ragazzo è alla ricerca di uno stage, l'organico è ridotto all'osso e Federico non deve faticare troppo per convincersi di dare un'opportunità a quel giovane studente che ha bussato alle loro porte. Tommaso e Federico cominciano a lavorare insieme, fianco a fianco, e impiegano il loro tempo in una causa in cui credono fortemente. Il loro legame lavorativo si evolve ben presto in un'amicizia, e dopo meno di un anno decidono di andare a vivere assieme. L'azienda per cui lavorano però non è così solida come il loro rapporto. Pur riscontrando successo nel mercato, i dissidi tra i fondatori si evolvono nella vendita della compagnia. Come forse alcuni di voi sapranno, il processo di vendita di un'azienda è tutt'altro che semplice e richiede molti passaggi burocratici e di conseguenza anche molto tempo. Durante i mesi in cui viene questo passaggio di proprietà, per Federico e Tommaso non c'è molto da fare. I due passano molto tempo, nel loro appartamento a Firenze, tra chiacchiere comune e sessioni di videogame. In particolare Federico è ossessionato da un gioco che in quegli anni sta spopolando su Facebook. Un giochino piuttosto ingenuo, ma che nel giro di mesi conquista decine di milioni di giocatori. E stiamo parlando di Farmville. Far- Il gioco prevede che tu debba costruire la tua personale fattoria e nel farlo sei in competizione con altre persone. Federico è letteralmente ossessionato e le sue ore scivolano via leggere davanti al PC. Farmville, come abbiamo detto, è un gioco molto popolare e non è raro che le persone che magari non hanno occasioni sociali in comune per potersi incontrare lo facciano proprio sul gioco, su internet, tra steccati virtuali e fattorie immaginarie. Federico è stregato dal gioco, ma non è solo il meccanismo videoludico ad affascinarlo ma anche e soprattutto un altro giocatore che ha avuto il coraggio di sfidarlo. Questo giocatore in realtà è una giocatrice coetanea dei nostri protagonisti e ha imbastito una vera e propria lotta all'ultimo aratro con Federico. Ogni sera i due si ritrovano online e cercano di superare il record di punti dell'altro. Federico sente mutare dentro di sé il sentimento che prova verso quel gioco. La passione che provava fino a qualche giorno prima sta diventando un'ossessione per rimanere in contatto con quella ragazza. Ogni albero da frutto piantato più dell'avversario si traduce in una notifica su Facebook e quindi un'occasione per chattare, parlare e alimentare il desiderio. Il gioco, è utile dirlo, prevede anche degli acquisti online. Per accorciarne la durata, il partecipante può comprare degli elementi, eh, per esempio degli alberi virtuali, per aumentare i punti e quindi il prestigio della sua fattoria. Per stare al passo con la sua amata rivale, Federico non disdegna di comprare qualche albero virtuale, giusto per far aumentare il suo punteggio di qualche unità in modo da far arrivare la famosa notifica alla sua sfidante e avere quindi il pretesto per scriverle. Questa tattica non passa certo inosservata al suo amico e coinquilino Tommaso che vede Federico spendere anche cifre importanti per comprare piante virtuali per fare colpo su quella ragazza. I giorni passano e i due diventano sempre più irrequieti, l'inattività e l'impossibilità di andare al lavoro comincia a minare la loro tranquillità. Stava arrivando il momento di trovarsi un nuovo lavoro. La salvaguardia dell'ambiente dopo l'esperienza nella startup è ormai entrata nelle loro menti, come un seme piantato nella terra comincia a produrre i primi germogli. Con la loro esperienza in Africa sono venuti a conoscenza di una situazione problematica che affligge la popolazione e l'ambiente, in particolare del Ghana. Il problema, a cui sono stati testimoni grazie al loro lavoro, le multinazionali ottengono grandi porzioni di territorio dai capi delle popolazioni locali per relativamente pochissimi soldi. Le industrie non curanti dell'ambiente deforestano per rendere produttive quelle terre. Il problema è reale e i nostri due protagonisti non possono fare a meno di pensarci. In termini di marketing, spesso dove c'è un problema, c'è anche l'opportunità di trovare una soluzione che possa in qualche modo mettere tutti d'accordo. I due sono sul divano, si trovano in un momento di stallo della loro vita. Hanno appena avuto un discorso sui problemi delle terre del Ghana e di come risolvere quel problema, ma ogni soluzione sembra non essere abbastanza buona. I capi delle popolazioni locali non hanno nessuna coscienza ecologica il loro primo pensiero è quello di garantire la sopravvivenza agli appartenenti alla loro comunità e proprio mentre i due guardano il vuoto sconsolati uno strano rumore arriva al cellulare di Federico Con un misto di trepidazione Federico accende il telefono ed è tutto contento Ha superato il mio record Tommaso è sconcertato ma com'è possibile che tu spenda così tanti soldi in alberi virtuali e... E la frase rimane a mezz'aria. I due si guardano e dopo anni spesi a lavorare e a vivere insieme, sanno esattamente di star pensando la stessa cosa. Se milioni di persone sono disposte a comprare alberi virtuali per gioco, forse sarebbero disposti anche a comprare alberi veri, che crescono nel tempo, un po' come i Tamagotchi. Ecco la soluzione, piantare alberi nelle terre del Ghana, grazie grazie a un gioco. E se magari fossero anche alberi da frutto, potrebbero anche rappresentare una fonte di sostentamento per la popolazione locale, la quale non sarebbe stata più disposta a vendere la terra alle multinazionali. L'idea sembrava vincente. Come risvegliati dal loro torpore, i due si mettono subito all'opera. Tommaso si precipita in Africa ad instaurare rapporti con i contadini locali per garantire che gli alberi vengano piantati e Federico invece si sarebbe occupato della parte di vendita. In pochi giorni arrivano ad avere la bellezza di 100 alberi pronti per essere piantati. La domanda ora è quella che attanaglia tutti gli imprenditori almeno una volta nella vita. Ma alla gente li vorrà? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job But might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users Don't even visit other leading job sites So start looking in the right place With LinkedIn, you can hire professionals like a professional Post your free job on linkedin.com slash people today I due decidono che prima di ufficializzare la società Devono capire, devono essere sicuri che la loro idea possa funzionare Federico, fin da quando l'abbiamo conosciuto, è sempre stato un animale sociale. Gli piace stare con gli altri e organizzare cene e riesce quindi a convincere il suo socio ad organizzarne proprio una, una cena ecosostenibile. I due prendono il cibo scartato da un mercato vicino e contattano una scuola di cucina locale che ben volentieri fornisce la manodopera per servire i pasti con il cibo che hanno trovato sono le 18 e tutto è pronto. Il topic della cena è come detto la sostenibilità. Con il prezzo del pasto si avrà anche la possibilità di adottare un albero, uno di quei 100 che Tommaso ha fatto piantare in Ghana. Le piantine sono state geolocalizzate e fotografate. I commensali non solo possono adottare a distanza una piantina, ma la possono vedere esattamente dove è stata piantata e anche avere una fotografia. Insomma... Quasi, quasi come Farmville, più o meno. La tensione comincia a salire. E se poi non fosse venuto nessuno? Federico ha anche un'altra preoccupazione. Le sue scorribande su Farmville non sono state ancora dimenticate. E' una piccola speranza che la sua rivale si presenti alla sua cena ecosostenibile è ancora presente nel romantico cuore del nostro protagonista. Il pensiero di quella ragazza però scompare piano piano mentre cominciano ad arrivare gli ospiti. Tempo un'ora e la sala è completamente stracolma di gente. Il cibo è ottimo e le persone cominciano a paragonare e scambiare pareri sugli alberi che hanno appena adottato. È come se fossero delle figurine. Quel sentimento di gioco che era alla base dell'idea di Federico e Tommaso stava funzionando. La cena è un successo e più di 250 persone mangiano e si dimostrano entusiaste di aver adottato un albero. È il segnale che i due stavano cercando. Il giorno dopo sono davanti ad un notaio per firmare la costituzione della società. È ufficialmente nata, Tridon. Avrebbero quindi piantato alberi per vivere e forse avrebbero reso il mondo un posto un pochino migliore. I primi mesi dell'attività sono frenetici, c'è da creare un'infrastruttura in cui le persone possono comprare gli alberi e che possono anche vederli crescere, poi c'è da instaurare rapporti con i contadini africani per fare in modo che le piante vengano opportunamente piantate. Insomma, il lavoro è tanto, ma l'entusiasmo dei nostri protagonisti non manca, il processo lentamente si mette in moto. È una calda giornata estiva, quando la vita dei nostri protagonisti subisce però una svolta inaspettata. Federico è in spiaggia, con alcuni amici, in uno dei rari momenti di pausa. Il nuovo lavoro di Federico è ovviamente l'argomento principale delle conversazioni. Ma davvero vuoi piantare alberi per vivere? Ma che idea è? Devi essere pazzo! Scherzano i suoi amici entrando in acqua e lasciandolo solo sul bagnasciuga. Mentre li guarda allontanarsi, una persona tocca la spalla del nostro protagonista, richiamando la sua attenzione. Io non credo che sia un'idea stupida, che ne dici di una collaborazione? Uno dei miei clienti sta per cominciare un tour e sarebbe fantastico abbattere le missioni piantando alberi. Federico non riesce a credere alle sue orecchie aveva lavorato duramente per mesi per cercare di piazzare gli alberi e oggi nell'unica giornata di pausa un manager di un cantante gli ha offerto un contratto e quel cantante è una voce piuttosto famosa in Italia Quella sera Federico chiama Tommaso
0: Sono un ragazzo fortunato perché
1: giovanotti vuole piantare 12.000 alberi per abbattere le emissioni di co2 del suo tour a tommaso per poco non viene un mancamento giovanotti 12.000 alberi ma era impossibile avevano piantato sia no 500 alberi come potevano piantarne 12.000 in così poco tempo ma le nuove sfide sono il pane dei nostri protagonisti piantare 12.000 alberi era effettivamente un problema ma vi ricordate cosa si diceva dei problemi dove ce n'è uno, molto probabilmente c'è anche nascosta una soluzione che migliora la situazione di tutte le parti in causa. E la soluzione sono le cooperative che agiscono in Africa. Affidando l'incarico a queste cooperative e sfruttando le loro connessioni con il territorio, arrivare a piantare degli alberi è piuttosto facile. È il 2013, la notizia che il tour di Giovanotti verrà completamente ripagato in termini di co C2 grazie ad una start-up di Firenze è sulle testate di tutti i giornali italiani. Tridom è l'unione delle parole albero 3 e di libertà, Freedom. Ed è proprio questa la mission di Federico e Tommaso, dare libertà sia al pianeta sia alle comunità locali, che vedono nella coltivazione dei frutti Tridom un modo per sostenere la propria famiglia e l'intera comunità. E nella sede dell'azienda, un casale nei colli fiorentini, Federico dirige ormai un team multiculturale e ad oggi la grande foresta di Tridom conta quasi 2 milioni di alberi, 2 milioni di semi piantati nella terra che danno sostentamento al pianeta e a moltissime persone. Semi proprio come quello che il giovane Federico piantò insieme a suo padre un giorno d'estate nel suo giardino. E proprio guardando quell'albero mai grande, Federico ci confessa il futuro della sua creazione.
0: Ma allora, noi vogliamo diventare la la prima community green al mondo, quindi la la piattaforma di riferimento globale dove piantare alberi nel mondo... soprattutto anche del web vedo una casellina lasciata scoperta non c'è un'azienda una una community globale che si occupi di questo aspetto e considerando quanto questo tema è sempre più sentito da da molti credo che che prima o poi ci sarà un punto di riferimento del green a livello mondiale e ci piacerebbe provare a, a essere lì fra dieci anni
1: bentornati miei cari viaggiatori nel tempo Eh, spero che questa storia vi sia piaciuta anche se era un pochino diversa dal solito vi ricordo che questo episodio è dedicato a tutte le persone che lavorano a contatto eh, con la natura e vediamo se vi siete resi conto anche di un altro piccolo cambiamento che è avvenuto qui su story di brand sto parlando ovviamente delle fantastiche copertine dei nostri episodi che ha realizzato damiano stingone un grafico e un illustratore davvero spettacolare è riuscito con il suo progetto grafico a estrapolare l'essenza stessa di storie di brand con delle illustrazioni minimal ma che sono veramente spettacolari. Io vi lascio in descrizione tutti i riferimenti per contattarlo e per dimostrargli il vostro supporto. Damiano lo trovate anche su Instagram dove pubblica le sue illustrazioni. Arrivati a questo punto non mi resta altro che augurarvi una buona settimana e una serena giornata. Io sono Max Corona e questo è storie di brand.